0: Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Bude to čítanie z prvej kapitoly Jánovho Evanielia, verš 35 až 42. Ján stál s dvomi zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal, hľa Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? On im povedal, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Evangelium, ktoré dostávame do Daru v túto nedelu, je pozvaním počúvať, vidieť, vnímať to, čo počuli, videli a vnímali protagonisti tohto evanielia a najmä učeníci. V takom veľkom oblúku povedzme, že Ján Krstiteľ v určitom momente svojich učeníkov odozdáva Ježišovi Kristovi, aby sa stali jeho učeníkmi prvé vete Evanielia počujeme, že Ján stál s dvomi zo svojich učeníkov. Na konci Evanielia jedna z posledných viet je Našli sme Mesiáša. Aj takýmto spôsobom sa naplňajú slová Jána Krstiteľa, že on je len predchodca Ježiša Krista, že on dokonca nie je ani hoden sa k nemu zohnúť a rozviazať mu remienky na obuvy alebo ešte inými slovami toho istého Jána Krstiteľa, že ja sa musím umenšovať a on musí rásť. Teda pokorný Ján Krstiteľ teraz stojí so svojimi učeníkmi a využíva príležitosť, videl Ježiša, ako ide okolo, tak o ňom povedal Hľa Boží baránok. Nám to zrejme evokuje a správne slova, ktoré počujeme počas svätej omše keď kniaz zdvihne rozlomenú, premenenú hostiu, povie hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vlažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Toto je pohľad človeka novozákonného, človeka, ktorý je formovaný priebehom katolíckej svete Jomše. A to je veľmi vzácné a dobré. Skúsme sa teraz vžiť do toho, ako to vnímali Ježišovi učeníci, zatiaľ učeníci Jana Krstiteľa, keď počuli, že Ježiš je Boží baránok. U každého Žida baránok vzbudzoval predstavu obetného baránka, ktorý je obetovaný na Veľkú noc. Takže Ján Krstiteľ hovorí, keď videl Ježiša, to je Boží baránok, baránok ktorý bude obetovaný, bude obetovaný za tento svet. Tieto slova Jana Krstiteľa vyvolali žiaducu reakciu, pretože Jan Krstiteľ, ako vidíte, s jemnocitom pedagóga, chce v svojich učeníkoch vzbudiť záujem o Ježiša, čo sa skutočne podarilo. Po slovách, že je to Boží baránok, ti dvaja učeníci počuli, vlastne, ako keby mohli by sme povedať, že posledné ponaučenie svojho prvého učiteľa Jana Krstiteľa a robia to, čo Ján Krstiteľ z hĺbky svojej duše chcel, počom čom túžil, aby šli za Ježišom. Teda čítame, tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí. To je zaujímavé, že evangelista Ján potrebuje zduplikovať, že to počuli. Mohlo by nám to pripadať samozrejme, pretože však oni stáli pri Jánovi Krstiteľovi a teda je len celkom samozrejme, že to počuli. Ale vieme, že v biblických kontextoch slovo počuť nie je čiste technická záležitosť, že niekto zachytil sluchom, sluchovým orgánom nejaký akustický signál v podobe ľudskej reči, ale v biblickom zmysle slova počuť je aj prijať do srdca a nechať sa tým počutým slovom aktivizovať. Tí, ktorí v Biblii počuli, to sú tí, ktorí to slovo zachytili sluchom, prijali srdcom, a srdce vyslalo signál k tomu, aby konali, aby urobili nejaký krok. Čo v tomto prípade znamená, po slove po Slove sa počuli, čo Jan Krstiteľ hovorí. A tu je práve moment toho odozdania tých učeníkov. Ján Krstiteľ odozdáva učeníkov Ježišovi, lebo čítame, že išli za Ježišom. A teraz je tu tak detálne rozfázované to Ježišovo správanie. Oni išli za Ježišom a Ježiš reaguje... Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte. Môžeme v tomto postoji vnímať aj Ježišovu túžbu po spáse každého človeka. Ako náhle vidí, už len to, že niekto ide za ním, už len niekoľko krokov spraví, Ježiš je veľkorysý a hneď ponúka komunikáciu. Vieme si dokonca predstaviť, že keď sa Ježiš obrátil, znamená to zároveň, že zastal. Ježiš z kráčania prechádza do zastavenia, zastaví sa a obráti sa na tých, ktorí idú za ním, čo opäť nie je čiste technická záležitosť, aby sme sa mohli rozprávať, ale zároveň to znamená, že Ježiš si urobil na svojich učeníkov čas. Viete, že niekedy sme svetkami takého nadradeného kráčania, že niekto aj niekoho osloví a ten človek ide ďalej, pretože je mu dôležitejší ten cieľ, do ktorého ide, ktorý si predstavzal a nikto ho v tom nemôže vyrušiť, ani bezdomovec, ani žobrák, ani človek, ktorý potrebuje nejakú náhlu pomoc. A tu Ježiš nás učí tomu, že keď nás niekto osloví, alebo i keď nás neosloví, ale čo i len v záchveve, vnímame, že niekto by niečo od nás potreboval, tak je dôležité zmeniť program, zmeniť plán a v duchu slov, známych slov, zakladateľa Salesiano Jána Boska, že najdôležitejší je ten človek, ktorý je pred nami, sa zastaviť a sa mu venovať. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich. Ježiš prechádza do proaktívnej komunikácie. A čo je zaujímavé, že vidiať do ich srdca, vidia, že kráčajú za ním, sa ich opýta rovno, čo hľadáte. Vie, že tí, ktorí idú za ním, hľadajú, že sú to hľadajúci ľudia. Že sú to ľudia, ktorí kráčajú, hľadajú. Teda neidú len tak, nie sú to tuláci, ale sú to svojim spôsobom putníci. V tomto prípade učeníci Jána Krstiteľa, ktorí zanechávajú svojho predchádzajúceho učiteľa a idú za svojim novým učiteľom, Ježišom sú vlastne prvým predobrazom správne motivovaného putovania, lebo správne motivované putovanie, aj keď ideme do Svetej Zeme, správnou motiváciou tohto putovania je ísť za Ježišom, nájsť Ježiša, prehlbiť si vzťah k Ježišovi. Predstavte si, že už v 4. storočí svätý Augustín pranieroval putnikov, že mnohí idú do putnických destinácií, najmä teda do svätej Zeme, samozrejme, s úmyslom hľadať senzácie a nie sa Naozaj duchovne prehlbiť a má dokonca aj také, také ostré výrazy, keď to budem parafrázovať, tak hovorí, že to vaše časté putovanie ešte nič nemusí znamenať, pokiaľ to u vás neprinesie skutočne duchovný úžitok, duchovný užitok, že nájdete Ježiša Krista a hľadáte Ježiša Krista. Ježiš sa zastaví, obráti sa, pozrie sa na nich, vidí, že idú za ním a opýta sa ich. Čo hľadáte? Teda hovorí im, vy niečo hľadáte, alebo môže to byť aj pedagogická metóda, ktorá sa nevyľučuje s tou predchádzajúcou interpretáciou, aj že ak nehľadáte, tak hľadajte. Niekedy otázkou možno nereagovať na to, čo ten človek robí, ale sú situácie, aký otázkou môžem niekoho motivovať, aby robil to, čo by robiť mal, ale to nerobí. Takže čo hľadáte? Oni mu odpovedali, rabbi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš. Zatiaľ tu máme osovenie rabbi. Viete, že vo Svetom písme sa vyskytujú dve formy, rabbi a rabbúny, alebo rabbony. Tá prvá forma rabbi je učiteľ a Rabon je privlastňovacia forma slova rabbi, to znamená môj učiteľ. My budeme neskôr počuť od učeníkov, aj od samotnej Márie Magdalény napríklad slovo rabúny, keď už to bude privlastnený učiteľ, teda náš učiteľ, môj učiteľ. Ján opäť hovorí rabi, čo v príklade znamená učiteľ, kde bývaš. Všimnite si, že je to ako keby taká skrytá odpovedná otázku, čo hľadáte. Ak Ján potrebuje rozšírené prerozprávanie nejakého detailu v nejakom rozprávaní, tak vždy je to známkou toho, že je to veľmi dôležité, čo sa tam hovorí a má to hlboký význam. Rabi, čo v preklade znamená učiteľ, vlastne odpovedajú, že hľadáme učiteľa. Hľadáme niekoho, kto by nás učil, kto by nás viedol, kto by nás orientoval, kto by, teda v tom širšom zmysle slova, kto by nás poučila, učila aj o tom, že aký je zmysel a aký je smer našej existencie. Samozrejme, že otázka, kde bývaš, nie je zisťovaním Ježišovej adresy. Ale kde bývaš, by sme mohli preložiť slovami, kde si doma. Totiž na inom mieste Ježiš povie, že syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Ak budete mojimi učeníkmi, nespoliehajte sa na nejakú stabilitu. Nespoliehajte sa na stabilitu trvalého miesta, trvalých vzťahov, nejakého udomácnenia sa v nejakom priestore, lebo niekedy môže byť mojou vôľou aj to, aby ste žili askézu tých misionárov, ktorí opúšťajú nielen svoj domov, ale ešte aj svoju krajinu, dokonca ešte aj svoj kontinent, a idú vo veľkej vydanosti Ježišovi Kristovi ohlasovať evangélium. Veď evangelizácia mimo európskych kontinentov v podstate je dielom ľudí, ktorí takýmto spôsobom zanechali, zanechali, naozaj všetko. Vraciame sa k tomu ušiemu kontextu. Kde bývaš znamená, kde si doma, alebo u koho si doma. Alebo ešte hĺbšie, kdo si, pane Ježišu. Lebo slovo kde bývaš, kde si doma, je aj o tom, že kto si, pane Ježišu. Možno máte aj tú skúsenosť, že keď prvýkrát stúpite k niekomu, o kom už niečo viete, do jeho bytu, niečo sa o ňom ešte môžete dozvedieť. To kde niekto býva, ako býva, s kým býva, niečo veľmi o ňom hovorí. Čiže aj z tohto dôvodu slova, kde bývaš, je záujem spoznať Ježiša, umocnený aj samotným už spomínaným oslovením rabbi, čiže učiteľ. Učiteľ, kde bývaš, čiže čomu nás môžeš naučiť, kdo si, odkiaľ pochádzaš, kde si sa ty učil, kde si ty vyrastal. U koho si doma? Z koho ty čerpáš? Ježiš je veľký praktik. Nezačne vysvetľovať, vysvetlovať, ale odpovedal im Poďte a uvidíte. Možno na prvý pohľad by sa zdalo, že toto pozvanie je, že musíme prejsť 3 km a v Nazarete na Betlemskej ulici číslo 4 teraz samozrejme trošku preháňam bývam. Tak poďte a uvidíte má ale určitý podtext a môžeme to vnímať aj to, že urobte si čas, ak chcete vedieť, u koho som doma, kde som doma a kde môžete byť aj vy doma. Nevybavíme to tu na ceste, kde sme sa stretli, kde sa s vami rozprávam po stojačky, ale poďte spočinúť, aby ste mohli uvidieť. Medzi slovami poďte a uvidíte aj v širšom biblickom kontekste a v súvislosti s inými Ježišovými slovami je zakodovaná hlboká logika vnútorného precítania v duchovnom živote. Slovo poďte totiž súvisí s Ježišovými slovami kto chce i za mnou, čiže poďte, kdo chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Tuto slovo poďte má potom ešte v evaniliách svoje rozvinuté varianty. V každom prípade Ježiš aj týmto poďte hovorí vykročte. Už nie preto, že vy ste sa rozhodli ísť za mnou, ale už preto, že ja som vás pozval, aby ste prišli za mnou pozrieť sa, kde bývam. Čiže poďte a uvidíte, nemusíme vnímať nevyhnutne ako dve vedľa seba rovnocenné Podnetý, ale pozvanie poďte je podmienkou na to, aby potom uvideli. My už teraz môžeme bez problémov prezradiť, že to uvidíte, bude potom v tom pozvaní, našli sme mesiáša. Všimnite si, Ježiš sa pýta ich, čo hľadáte a na otázku, čo hľadáte, je odpoveď, našli sme ale oni našli viacnásobne. Čiže čo to znamená pre náš duchovný život? To znamená, že neustále sa máme Ježiša pýtať, pane, ako máme kráčať za tebou, ako ťa máme nasledovať v tejto pandémii, v tejto krízovej situácii, v tejto situácii, keď nemôžeme chodiť tam, kam chceme, kedy chceme, koľko chceme, ku komu chceme. Pane, ako ťa máme v tejto situácii skutočne nasledovať? Ježíš nám to hovorí cez celé evanílium, preto ho čítame, preto ho rozjímame. Ak chcete uvidieť, ak to chcete vedieť, ak to chcete vnútorne prijať, tak to nejde bez toho, aby ste neprijali moje pozvanie, aby ste nekráčali za mnou. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Opäť tu máme rozfázované to, čo sa dialo, že oni to pozvanie prijali. Šli teda, opäť myslím, že to bude určite viac ako len fakt, že prekonávali kráčajúc nejakú merateľnú vzdialenosť vo fyzikálnom alebo teritoriálnom zmysle slova, ale že prijali Ježišovo pozvanie, aby kráčali za ním. Videli, kde býva, je ekvivalent k tomu, kde bývaš. Videli, kde býva, dostali odpoveď. Celý ten program vyplnil jeden celý jeden deň. To pozvanie a prijatie toho pozvania nadobudlo svoju plnosť. Že ho naplno naozaj využili. No a teraz, aké to má ovocie? Lebo vždy ide o to. Nasledoval som Ježiša, modlil som sa k panu Ježišovi, Čítal som o panu Ježišovi a akú to má koncovku, aké to prinesie ovocie. No a tá posledná časť Evangelia je o tom ovoci. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, už vidíte, že už tu máme tento terminus technicus, to zoslovné spojenie, nasledovali Ježiša, čo môže byť aj... Už isté ustálené slovné spojenie. Ján píše svoje evanelium na rozhraní prvého a druhého storočia. Už sú mnohé veci zreflektované, prerozímané, už dostávajú teologický vysokoduchovný charakter. Čiže jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána, opäť tu máme ten motiv toho odovzdania toho učiteľstva od Jána Ježišovi, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, čiže Jána počuli a Ježiša nasledovali, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Tu naozaj každé slovo je ako úder po nákove. Každé slovo tu má obrovské duchovné pozadie a duchovné posolstvo. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona. Všimnite si, že on hneď vyhľadal. To nájdenie Ježiša, kde býva, teda kde je doma, a kde aj oni môžu byť doma, vyvolalo u Ondreja nadšenie. Je nadšený. A je to ten typ nadšenia, ktorý je typický pre nadšenie kresťana, že to nadšenie sa potrebuje zdieľať. Spojmeme si na Evangelium o nájdenej drachme, ako žena vymentie celý dom a nájde drachmu a podelí sa so susedkami zdieľanie radosti, aby ju mali aj tí druhí. Ale aj nájdenie marnotratného syna. Vystrojí sa hostina. Prečo? No aby sa všetci mohli tešiť z toho, že syn, ktorý bol stratený, sa našiel. To znamená, slovo hneď vyhľadal je o naliehavosti okamžite, nadšene a čím skôr odozdať najbližšej osobe, toto je vlastne vnútrorodinná komunikácia medzi dvomi bratmi a povedať mu, čo sa stalo, povedať mu, koho sme našli. A tuto máme treba povedať veľký deficit kresťania našej doby mnohokrát, že nám chyba nadšenie. O všetkom sa rozprávame, ale že sme našli Mesiáž že máme tú obrovskú milosť, že poznáme Ježiša, že žijeme z Ježiša, že ho príjmame v Eucharistii, že čítame jeho živé slovo, že on živí, žije medzi nami, to ako keby sa potlačalo do privátnej sféry. No a je tam to slovo našli sme. Čiže nadšenie z toho, že sme niečo našli. A našli sme koho? No toho, koho sme my dlho hľadali, ale koho hľadal celý starý zákon. Pretože od vyhnania z raja, keď prvý Adam porušil poslušnosť voči Bohu spolu s evou a boli vyhnaní z raja. Odvtedy Boh prislúbil. ja vám pošlem vysloboditeľa. A každé židovské dieťa sa tieto veci učí. A dokonca pri mure nárekov dodnes sú židia a židovky sa modlia za to, aby prišiel Mesiáš, pretože oni Ježíša Krista neuznali ako Mesiáša. No predstavme si, že toto očakávanie trvalo vlastne celý starý zákon. Čiže aj na osobnej úrovni, ale aj na úrovni asi vedomia, že sa deje niečo naozaj epochálne, úžasné, historické, dejinné, i hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Povedal mu, že našiel Mesiáša s cieľom, aby ho mohol k Ježišovi Kristovi priviesť. Čiže tí, ktorí hľadali Ježiša, ktorí boli u doma v tom prenesenom hlbokom duchovnom mysle slova, sa tak nádchli Ježišovou prítomnosťou, že sami potom priviedli iných k Ježišovi. V tomto konkrétnom prípade Ondrej priviedol Šimona Petra. Pamätám sa, že keď som prvýkrát čítal toto evanelium, tak ma zaujala jedna vec, že či by nebolo ako keby také logickejšie, že by Peter priviedol k Ježišovi Ondreja a nie Ondrej Petra. Keďže Peter bol potom skala a vlastne prvý pápež, teda všetci pápeži, ktorí sú dnes vo svete, teda pápeži tejto doby sú nástupcovia svetého Petra. Či by nebolo také príhodnejšie, že, že by hlavného vrchného rybára ľudí, že by on bol ten medzi tými učeníkmi a že by on priviedol svojho brata Ondreja, že by to bolo také ako keby, ako to mám povedať, primeranejšie alebo náležitejšie. Ale odpovede je asi veľmi jednoduchá. Práve Peter, ktorý sa stane skalou, ktorý sa stane pastierom, prvým biskupom Ríma, mal zažiť, že aj jeho niekto privede k Ježišovi. Mal zažiť to nadšenie svojho brata Ondreja, aby aj on vedel, Nielen v zmysle, že ja mám byť nadšený a ako to vplyva na druhých, ale že ja som nadšený z nadšenia iného človeka. Toto chytlavé nadšenie, že je tu niekto, kto tak žije tu svoju vieru a je to tak autentické, nič štilizované, nič hrané, veľmi, veľmi také úprimné. Takýto človek, ktorý je s tým zžitý, privede druhých k Ježišovi. No a Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal... Ty si Šimon syn Jánov, ale bude sa volať Kefas, čo v preklade znamená Peter. Je to slovná hračka, syn Jánov, pretože v tej povodení je to že baryona. A slovo Ján etymologicky je holubica. Čo znamená, že ty si Šimon syn holubice a to, čo z teba spraví skutočnú skalu, že budeš skalou, bude Duch Svätý. Lebo Peter je dnes Ondrejom privedený k Ježišovi, ale my vieme, že tá Petrová cesta to bude veľmi také oscilovanie. Peter presne zažije, čo znamená nadšenie a čo znamená letargia, keď povie, idem loviť ryby po Ježišovom ukrižovaní a po Ježišovom zmrtvých staní. Toto evanílium nás pozýva, keď to teda zhrniem, toto evanílium nás pozýva predovšetkým hľadať Ježiša Poviete si, ale on je tenistý istý včera dnes a naveky, ako hovorí s Hebrejom. Áno, ale naše životné okolnosti sa menia. Aj naša situácia, spoločenská, kultúrna, politická, duchovná atmosféra, tieto veci sa menia a v nich znovu hľadáme Ježiša. Pane, aká je Tvoja vôľa v tejto situácii? Pane, kde bývaš? Kde ťa nájdeme doma? Kde môžeme aj my byť doma? v bezpečí v tejto situácii. A tá odpoveď poďte a uvidíte, ale urobte si na mňa čas, keď sa modlíte, keď čítate Sveté písmo, keď máte biblický krúžok, keď sa stretávate naruženec a tak ďalej. Poďte a uvidíte, ak si na to urobíte čas. Urobte si čas, ten jeden deň Ondreja a jeho spolubrata, učeníka, urobte si čas, a potom budete môcť aj s nimi povedať, našli sme Mesiáša. Možno nie slovami, možno nie deklamatívne, štylizovane, ale v tej každodennej človečine, v tých každodenných drobných reakciách, postojoch, rozhodnutiach by malo byť cítiť, že sme našli Mesiáša. To, čo znamená, že sme u neho doma a on je doma v našom srdci. Pri každom eucharistickom príjmaní, keď počujeme tie slova Jana Krstiteľa, hľa, to je baránok Boží, ktorý prišiel sňať aj tvoje hriechy, on ťa vedie domov k sebe a ty mu otvor tvoje srdce, aby mohol byť doma. A na otázku, ktorú nám Ježiš kladie, a ty kde bývaš? Že dostávame cez životné okolnosti, cez najroznejšie krízy a problémy, dostávame túto otázku, kde bývaš, kde si domaš, čo čerpáš? Kde je tvoje kotvište, kde je tvoj prístav, o čo sa opieraš? kde je tvoj vzťažný, pevný bod? Toto to sa nás Ježiš pýta. A na to musíme my vždy dať tú odpoveď: Pane, u teba sme doma, u teba sme našli príbytok. A chceme byť s tebou nie jeden deň, chceme byť s tebou celý život a v každej hodine nášho života. Tak ťa, Pane Ježišu, prosíme, aj na základe tohto daru, tohto Evangelia, ktoré nám dávaš, aby sme ťa nachádzali v tichu, každodennej meditácie, rozímania, ale aj zmysluplného a nasadeného, láskyplného prežívania našich každodenných okolností. Daj nám, aby sme takto hovorili, že sme ťa naozaj našli. A daj nám, pane, pokoru si uvedomiť, že ťa musíme stále hľadať a stále nachádzať. Že to nie je jednorazová vec, že ťa Nemôžeme nájsť raz a už je všetko v poriadku. Celý život je hľadanie, nachádzanie a evangelizácia a apoštolát. Keď my hľadáme, čo nás pokoruje, pretože to nemáme raz navždy, ale naša slabosť nás usvedčuje z toho, že potrebujeme stále hľadať. Ale to aj preto, aby sme boli pokorní, keď to, čo sme našli, aj odovzdávame ďalej. Aby sme to vedeli urobiť s pokorou. Lebo ak to nie je s pokorou, sme ideológovia, a také poso svoje nepresvedčivé. A ako ho niekto príjme, tak spravidla nie z vnútorného presvedčenia, ale zo strachu. Pane, zmiluj sa nad nami. Pane daj, aby sme ťa našli kde si doma a my ti otvárame naše srdce, aby si tam bol doma, aby sme sa už nikdy nerozlúčili, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.